1: här är Svart Historia du lyssnar på med mig Amat Levin. Välkommen! Förra veckan nåddes amerikaner av ett väntat men ändå omskakande beslut. Högsta domstolen har förbjudit så kallad affirmative action eller positiv särbehandling i ansökningar till colleges och universitet. Affirmative action program har historiskt kunnat se rätt olika ut i USA. Vissa har varit frivilliga andra obligatoriska, och de allra flesta har varit riktade mot utbildningsväsendet eller arbetslivet. Trots de skillnader som finns i de olika programmen har de alla haft gemensamt att de på olika sätt försöker jämna ut den ojämlikhet som råder mellan könen och eller etniska grupper. En ojämlikhet som sträcker sig till landets födelse och som var fruktansvärt djupt rotad långt in på 1900-talet. Exempelvis var det först 1954 som högsta domstolen genom det så kallade Brown v. Board of Education-fallet gjorde det olagligt med rassegregering i skolan. 1961 utfärdade John F. Kennedy ett presidentdekret, den så kallade Executive Order 1925, som slog fast att statliga myndigheter skulle använda sig av just affirmative action för att säkerställa att alla fick en likvärdig chans till anställning och en likvärdig behandling som anställda. 1965 fortsatte president Lyndon B. Johnson på den utstakade vägen och utfärdade ett nytt dekret som gjorde det olagligt för leverantörer med statliga uppdrag att använda sig av diskriminerande anställningsprocesser. Det är alltså grundläggande och viktigt att förstå att affirmative action aldrig har handlat om att ge vissa grupper försprång. Det har handlat om att grupper som i decennier och sekler aktivt har hållits tillbaka ska få en chans att komma i ifatt. Som del av president Richard Nixons administration på slutet av 1960-talet drev Arthur Fletcher, senare känd som the father of affirmative action, på program som krävde att arbetsgivare införde tydliga kvoter och tidsscheman för när de skulle anställa en större eller representativ andel svarta amerikaner. Hans så kallade Revised Philadelphia Plan hade stort inflytande på hur många skolor utformade sina mångfaldsinitiativ. Policyn fortsatte på många håll till ungefär 1974 då en vit man vid namn Alan Baki upprepade gånger fick avslag på sin ansökan till en läkarutbildning i Kalifornien trots att han uppfyllde kraven. Baki stämde skolan och fallet nådde ända till högsta domstolen som 1978 nådde en slags kompromiss. Den beslutade att själva kvoterna var okonstitutionella och behövde upphöra men att skolor fortsättningsvis fick använda sig av Affirmative Action i sina rekryteringar. Med andra ord, man fick inte längre arbeta efter specifika siffror och mål och kvoter, men man fick fortsätta ta hänsyn till ras eller etnicitet i antagningsprocesserna för att få till en bättre mångfald på skolorna. Enligt USAs utbildningsdepartement har andelen svarta college-elever fördubblats sedan dess. Jag tror att ytterst få skulle kalla Affirmative Action-programmet för felfritt, Men de flesta siffror pekar ändå på att det har gett resultat. Men det 45 år gamla prejudikatet är alltså en av flera milstolpar som nu ogiltigt förklaras av högsta domstolen. Och konsekvenserna av det kan bli allvarliga. I delstater som Kalifornien, Michigan och Washington där man på delstatsnivå sedan tidigare redan förbjudit Affirmative Action i antagningsprocesser har man kunnat se en kraftig minskning av elever med minoritetsbakgrund. Kampen att få ett slut på affirmative action har pågått länge och precis som när högsta domstolen rev upp den nationella aborträtten förra året är denna så att säga vinst ett resultat av ett långsiktigt arbete. Så sent som 2016 upprätthöll högsta domstolen rätten till Affirmative Action efter en stämningsansökan mot University of Texas. Men det var innan de konservativa domarna var i majoritet. Som bekant är det presidenten som nominerar nya domare till högsta domstolen och godkänns de av senaten sitter de sen på livstid. På bara under fyra år mellan 2017 och 2020 har president Donald Trump tillsätta tre nya domare som alla lutade tydligt konservativt. Och det är den fördelningen, sex konservativa domare mot tre liberala som nu möjliggör avvecklandet av saker som nationella aborträtten och affirmative action. Den som ligger bakom kampanjen att få bort affirmative action är Edward Blum. En före detta aktiemäklare som har sadlat om och blivit en konservativ aktivist eller strateg. Han har länge engagerat sig i diverse kampanjer som syftar till att urholka antidiskrimineringslagar. Han låg exempelvis bakom Shelby County v. Holder Fallet som ledde till att högsta domstolen år 2013 upphävde viktiga delar av Voting Rights Act från 1965 som länge hade utgjort ett skydd mot diskriminerande röstlagar. Sedan det beslutet togs har mängder av nya röstlagar och regler införts som på olika sätt gör det svårare för främst svarta amerikaner att rösta. Exempelvis har man stängt många hundratals röstlokaler som majoriteten har legat i svarta bostadsområden. Man har även stängt kontor som utfärdar de ID-kort som behövs för att rösta och de flesta av de kontoren har på liknande sätt stängts ned just i svarta områden. Listan på andra ändringar som försvårar röstandet kan göras lång. Sen den vinsten har Edward Bloom dock alltså fokuserat på att få bort affirmative action. Han använde sig först av en vit kvinna vid namn Abigail Fisher som hävdade att hon inte kom in på University of Texas på grund av hennes hudfärg. Det var det här fallet från 2016 som jag nämnde tidigare där inga bevis hittades som tyder på att hon hade diskriminerats och där högsta domstolen därför valde att upprätthålla affirmative action. Men sedan dess har Edward Bloom bytt taktik. Han har istället börjat använda sig av elever med asiatisk bakgrund. I korta drag hävdar han och organisationen han driver att Affirmative Action ger svarta och latinoelever förtur på bekostnad av asiatiska elever och att praktiken därför är diskriminerande. Det finns en författare som heter Jeff Chang och som på 1980-talet var med och grundade Student Coalition for Fair Admissions på University of California Berkeley. Det var en organisation som var emot diskriminering av asiater- och som var för affirmative action. I en intervju med NPR, amerikanska public service, noterar han att Edward Bloom har ridit på framgångarna som Chang rönte på 80-talet. Men medvetet har förvrängt budskapet så att det nu är anti-affirmative action. Bloom har till och med döpt sin organisation till det snarlika Students for Fair Admissions.
0: Everyone knows therapy is great for solving problems. Spring är min favorittid att starta en ny workout Med With the weather upp, det it lättare att to in i rytmen av saker. Oavsett om du har 20 minuter eller en timme för en class eller en utomhusguidad walk, Peloton has allt du behöver för att hjälpa dig att komma igång. Get a head start on summer with Peloton at onepeloton.com.
1: Enligt Jeff Chang är Edward Bloom's strategi att medvetet ställa asiatiska elever mot svarta och latino-studenter. Han får medhåll av forskaren Ojan Poon som i en intervju med en lokal radiostation i Chicago berättar om hur konservativa har använt sig av stereotyper för att måla upp en bild av lata, svarta och latinoelever som får förtur framför hårt arbetande asiater.
0: Ojan, let's start with med lite history. In the 1980s, Asian-American students noticed their numbers were flatlining at selective universities. That's as the number of white students admitted appeared to be increasing. What happened next? Demographically, our country was continually getting more diverse. And so these young people asked for investigations into whether this was happening, an anti-Asian bias in favor of white applicants. However, what ended up happening was conservative politicians seized onto it and said, yeah, because of affirmative action, that's why Asian Americans are being harmed. And these young people, these young Asian American student activists were like, we never said that. We are saying affirmative action is absolutely essential and vital. Every time I go talk to a group of people about these cases, I always start by asking, how many of you think Asian-Americans are suing Harvard, and almost every hand goes up. And then I show a picture of Ed Blum, <laughs> and then people are very shocked that they've been bamboozled. Ed Blum is a white man and conservative legal activist who founded Students for Fair Admissions. That's the plaintiff in the two Supreme Court cases. Why do you think Blum has positioned Asian-Americans as victims of affirmative action? It goes back to the model that was used in the 80s. If you put forward a face of an image of a stereotype of Asian Americans, then anti-affirmative action forces who are predominantly white can deflect claims that they are racist. If they're fighting for this community of color, how can they be racist is the idea.
1: I en annan intervju med NPR är Ojan Poon inne på liknande spår och menar att konservativa lyckats göra positiv särbehandling till en fiende för vissa amerikaner med asiatisk bakgrund, trots att de själva tjänar på affirmative action. Hon poängterar att anti-asiatisk rasism är en verklighet och att hon har förstahands erfarenhet av det, men att inget i hennes forskning tyder på att rasismen mot asiater grundar sig i affirmative action. Det går att prata länge om hur Edward Bloom och kompani exakt har burit sig åt, men klart är att strategin nu har lett till framgång för dem. Efter högsta domstolens avvecklande av den nationella aborträtten förra året hävdade vissa kritiker att en attack mot rätten till preventivmedel kan stå på tur. Och på liknande sätt menar kritiker nu att konservativa som Edward Bloom inte kommer att nöja sig med avvecklingen av affirmative action utan kommer att ta sikte på fler mångfaldsinitiativ. Exempelvis affirmative action inom arbetslivet eller college-stipendier som riktas till minoriteter. Thomas Zimmer är historiker vid Georgetown University och på Twitter kommenterade han högsta domstolens beslut så här. Citat. Konservativa vill ha en värld som kombinerar rasdiskriminerande strukturer i livets alla sfärer med färgblinda urvalsprocesser som anställnings- och antagningsmetoder som låtsas som att dessa strukturer inte existerar. Och sen kallar de resultatet meritokrati. Slutcitat. Med allt prat om att affirmative action nu görs olagligt för att få bort positiv särbehandling är det värt, till och med nödvändigt, att notera att en grupp inte omfattas av det här beslutet. I USA finns nämligen en klass av så kallade legacy students. De är elever som inte har antagits på skolor baserat på egna meriter utan fått förtur eftersom deras föräldrar eller äldre släktingar gått på skolan eller donerat pengar till institutionerna. Det är i och för sig sant att legacy-systemet inte grundar sig i ras eller etnicitet, men med tanke på hur länge skolorna var segregerade och hur den ekonomiska fördelningen ser ut i USA ser man ändå en tydlig uppdelning i vilka som utgör legacy-eleverna. Enligt en undersökning på Harvard från 2019 utgjorde vita elever hela 70% av alla legacy-ansökningar. Och av skolans vita elever var 43% av de så kallade ALDC-elever, eller Athletes, Legacies, Deans, Interest List och Children of Faculty och Staff. För icke-vita elever var samma siffra nere på bara 16%. I praktiken är det alltså en kvotering, men en som inte handlar om att jämna ut ojämlikheter mellan etniciteter eller kön, utan om att ge förtur till de som redan är välbeställda. Eller för att citera Martin Jelin, Dagens Nyheters korrespondent i New York i en artikel han skrev den 30 juni i år. Citat Högsta domstolen har nu stängt en ganska smal gräddfil för svarta och latinamerikanska elever men samtidigt lämnat en vidöppen gräddfil för de rikaste vita eleverna. Slut citat. Clarence Thomas, den andra svarta högsta domaren någonsin och en person som själv har haft nytta av affirmative action en gång i tiden, har sedan dess länge varit en av de största motståndarna mot det. I samband med domstolsbeslutet använde han upprepade gånger uttrycket rasneutral och positionerade det som ett bättre alternativ än positiv särbehandling, men han fick mothugg av Sonja Sotomayor, den första högsta domaren med latinamerikansk bakgrund. I sitt skriftliga uttalande skrev hon citat Majoritetens vision om rasneutralitet kommer att befästa rassegregeringen inom skolväsendet eftersom rasojämlikhet kommer att bestå så länge den ignoreras slutet Tack för att du har lyssnat på Svart Historia med mig Amat Levin. Jag är tillbaka nästa vecka med ett långt avsnitt igen. Är ni nyfiken på källorna bakom det här inlägget så finns det på patreon.com. svarthistoria Det är inte bakom en betalvägg utan det är bara att gå in där så kommer ni att hitta de källorna. Jag rekommenderar alla som är intresserade att läsa några av dem. Det är alltid bäst att forma sig en helt egen uppfattning. Jag är tillbaka nästa vecka som sagt. Vi hörs då.